0: Z Ewangelii Świętego Mateusza Było tam również wiele niewiast, które przypatrywały się z daleka. Szły one za Jezusem z Galilei i usługiwały Mu. Między nimi były Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba i Józefa oraz matka synów Zabedeusza. Matki pod krzyżem, czyli gigantki Pana Boga. Dziś wśród tych wymienionych w Ewangelii św. Mateusza matek stoi także Agnieszka. Oddała swoje dziecko Bogu, gdy Mateusz miał trzy lata. Jej macierzyństwo to macierzyństwo utracone.
1: Ja pod krzyżem stoję już od 15 września 1969 roku, ponieważ um, ta data zbiega się z, ze wspomnieniem Matki Bożej Bolesnej. Więc um, jak patrzę na to, to myślę, że to był wtedy już um, taki znak. Um, że moje życie będzie właśnie takie pod krzyżem. Oczywiście myślę, że każda matka od momentu, kiedy rodzi swoje dziecko czy momentu, kiedy nosi je pod swoim sercem, staje się już matką bolesną. Dlatego, że martwi się, czy będzie zdrowe. Potem, kiedy się to dziecko rodzi, przeżywa wszystkie troski, przeżywa każdy płacz, każde jakieś niepowodzenia w dalszym życiu, każdą chorobę. Więc każda matka dla mnie jest matką bolesną. No ale ja to miejsce już wtedy zajęłam, chociaż odkryłam dopiero tę datę, z czym się wiąże, kiedy miałam 35 lat. I pamiętam, że kiedy urodził się nasz pierwszy syn, Mateusz, byliśmy bardzo daleko od Polski, bo on urodził się w Stanach. To był jeszcze taki czas, kiedy nie można było widzieć się z najbliższymi poprzez media. Przeróżne, więc kontakt był bardzo rzadki z moją mamą i tego mi wtedy bardzo brakowało. Pamiętam, że kiedy urodził się Mateusz, nigdy w życiu bym nie podejrzewała, że y, to będzie tu na ziemi takie y, krótkie życie. Ym, I pamiętam, że jako mama... Ym, Czekałam na takie bardzo proste, prozaiczne rzeczy. Kiedy się wydarzył, na przykład kiedy, kiedy pierwsze słowo wypowie, kiedy będzie chodził na swoich nogach już sam, kiedy będę mogła go wziąć na przykład za rękę i pójść na spacer. To były takie proste rzeczy, o których marzyłam, proste sytuacje nie mogłam się na nie doczekać więc pamiętam ten pierwszy spacer kiedy był i jak wyglądał taki ciepło dłoni to naprawdę było takie przepiękne pamiętam też że bardzo czekałam na dzień mamy w przedszkolu dzieci uczyły się specjalnych piosenek dla mam. Dostawały swoje role, miały mówić wiersze. No i niestety ja do tego dnia nie, nie doczekałam. Mateusz odszedł 1 maja, więc nie dane mi, nie dane mi, nie dane mi był ten dzień mamy w przedszkolu ale pamiętam też, że on zaśpiewał dla mnie piosenkę poprzez radio, bo po jego śmierci pierwszą piosenką, którą usłyszałam po włączeniu radia był taki utwór Mama, I Love You który on bardzo lubił pamiętam, że kiedy zaczęło się to nasze życie razem z Mateuszem, nigdy nie myśleliśmy o tym, że będziemy musieli go tak szybko pożegnać. Mateusz był zdrowym chłopcem, bardzo radosnym. Bardzo kochał Pana Jezusa. Miał bardzo głęboką więź z Jezusem. Rozmawiał z Nim. i bardzo przeżywał to, że ktoś kiedyś przybił pana Jezusa do krzyża. Nie mógł w to uwierzyć. To było bardzo przedziwne, ponieważ trzyletnie dzieci nie przeżywają tak widoku pana Jezusa na krzyżu, a on tak właśnie robi, On płakał. On po prostu płakał. Próbował pana Jezusa figurę od krzyża łyżaczką od herbaty odrywać za każdym razem, kiedy widział, um, kiedy widział naszą pasyjkę w domu, czy kiedy dosięgał jakikolwiek krzyż z figurą Pana Jezusa. Kiedy przyszedł ten dzień śmierci, to było, to było bardzo niespodziewane, ponieważ Mateusz odszedł w ciągu jednej nocy. Tak jakby Pan Bóg nie dał nam szansy, żeby go uratować, można powiedzieć, ponieważ nie chorował. Po prostu zaczęło się od niestrawności żołądkowej. A nad ranem, już nie można go było uratować. Więc dla mnie to był ogromny szok, kiedy o czwartej nad ranem obudziłam się koło niego, widząc, że coś się dzieje bardzo złego. Kiedy przyjęło pogotowie, próbowali go reanimować, ale niestety się nie udało. Pamiętam, że leżałam na podłodze, tak jak Dawid z dzisiejszego czytania. I moi najbliżsi, mój tata, moja mama, próbowali mnie podnieść, ale ja nie chciałam wstać. I o piątej nad ranem, już po piątej, bardzo wcześnie, przyszedł do nas nasz przyjaciel, ksiądz, ksiądz Marek. Ale tak naprawdę to myślę, że wśród tych wszystkich trudnych zdarzeń, które wtedy się działy na całym świecie, bo na pewno to nie było jedyne. Ja myślę, że wtedy to był taki moment, kiedy, kiedy Pan Bóg mnie wypatrzył w tym tłumie i On sam do mnie przyszedł. Po prostu otworzyły się drzwi i wszedł dobry tata, który naprawdę wcale za dużo nie mówił. Bo on wiedział, że w tym momencie nic mnie nie pocieszy, że jedynym ja pocieszeniem będzie to, że on jest koło mnie. Wtedy ksiądz Marek tak powiedział, że wiesz Agnieszko, ja przyszedłem po prostu z tobą posiedzieć. I trzymał mnie tak za dłonie i razem płakaliśmy. Nie pamiętam, jaki to był czas, ale nie zapomnę tej chwili do dziś i jestem pewna, że wtedy to sam Pan trzymał mnie za rękę. Potrzebowałam oczywiście trochę czasu, żeby w to uwierzyć w ogóle. Nie wiem, jak mama Jezusa, Maryja, stojąc pod krzyżem, czy wierzyła, że to wszystko się dzieje. Ona była, ona była matką Boga i ona była na to poniekąd przygotowana, ale myślę, że żadna mama nie jest nigdy na to gotowa. Myślę, że właśnie Maryja też wtedy dyskretnie tak była przy mnie i tymi dłońmi obejmowała mnie każdego dnia, bo wiedziała, co ja czuję. Wtedy można powiedzieć, że była taka przerażająca też cisza. Zawsze, kiedy rano się budziłam, budził mnie Mateusz, Czasem przynosił mi śniadanie do łóżka. Ciągle dźwięczał ten jego głos. A po śmierci taka cisza. Wtedy pod tym krzyżem byli też właśnie byli ludzie, którzy tak naprawdę dużo nie mówili. Oni po prostu przychodzili i trwali razem ze mną. Pamiętam, że przynosili coś do jedzenia. Pamiętam też, że po dwóch dniach padły takie słowa właśnie z ust też księdza Marka, który... Nagle w tej ciszy, tak z serca powiedział, gdybyśmy byli, gdybyśmy mieli wiarę pier pierwszych chrześcijan, ubralibyśmy się teraz w białe szaty i radowali tutaj, e tańczyli. Pamiętam to zdziwienie mojej mamy, mojego taty, co on mówi, czy to właściwe. Ale to było tak, to było takie szokujące, ale chyba yy, dla mnie to był wtedy też zwrot. Wiem, że wtedy modlitwa ludzi nas niosła mnie i mojego męża. I pamiętam, że Bóg dał mi też. Yy, po dwóch dniach taką ogromną siłę, żeby mm, też modlić się za mojego męża, bo ja wiedziałam, że pamiętam, że wszystkich prosiłam o to, żeby modlili się za Janka. Nie prosiłam o, o modlitwę za mnie, bo ja już czułam, że, że mnie Pan Bóg już y, wziął na swoje ręce i że mnie utulił. Y, ja uwierzyłam w to, że ja uwierzyłam w to, że po prostu ja oddałam swoje dziecko w najlepsze miejsce. Najlepsze mu tacie. Oddałam Mateusza Jezusowi, którego on tak bardzo kochał. I on tam będzie na mnie czekał. I pojawiła się taka, pojawiła się taka radość w moim sercu, dlatego że. W tym momencie wiedziałam, że już mogę przestać się martwić o jego zbawienie, i nie martwię się też już, że cokolwiek w życiu mu się tutaj przydarzy złego, a dla matki to jest najważniejsze. Ale martwiłam się o mojego Janka. Nie wiedziałam, jak on to przyjmie. I wiem, że dla niego to był ogromny szok. Długi czas, jak przyjechał, to, to w ogóle nie rozmawialiśmy nawet o tym, co się wydarzyło. I pamiętam też dzień pogrzebu, bardzo dobrze. Pan Bóg dał mi taką łaskę, łaskę trzeźwego przeżywania tego pogrzebu. To znaczy, nie potrzebowałam żadnych środków uspokajających, Um, jakichś takich wspomagaczy innego rodzaju. Um, jeden, jeden moment był bardzo trudny, ponieważ um, to moja mama, moja kochana mama upierała um, Mateusza do trumny. Ja wtedy nie miałam siły. na pewnie też nie ale czego matka nie zrobi dla swojego dziecka? To pamiętam moment wejścia na cmentarz, i wtedy, kiedy zobaczyłam to trumne, to było. No, na tyle trudne, że. Że powalił mnie ten widok i ledwo doszłam do kaplicy. Ale później cała msza święta, żałobna, um, można powiedzieć, była takim momentem, kiedy właśnie to moje pokruszone serce, pokruszone ciało, Pan Bóg ulepił na nowo. I ja wyszłam wtedy z nowym sercem. Pamiętam też piękno, piękne kazanie na pożegnanie naszego księdza Marka. Pamiętam, jak opowiadał te wszystkie sytuacje związane z Mateuszem. Jego takie krótkie, ale piękne i niezwykłe życie w jedności z Jezusem. No i oczywiście myślę, że tak jak właśnie było pod krzyżem. Niby nic się nie działo, niby była ta cisza po śmierci, a jednak też Zdarzały się takie komentarze, że jak tak można mówić, to niewłaściwe, takie niezrozumienie. Całe niezrozumienie śmierci, czym jest śmierć. No ale właśnie taki jest świat. Wiem, że było bardzo dużo osób na pogrzebie. Wszyscy przyjaciele byli z nami wtedy i wiem, że to jest właśnie bardzo ważne, że nie byliśmy sami wtedy. Oprócz rodzinnej i najbliższych byli też ludzie, którzy odmawiali przeróżne modlitwy, modlili się na różańcu, zamawiali msze. I to było dla nas takim tronem. Oczywiście to nie było bardzo proste. Może właśnie dlatego, że moją patronką, patronką moich urodzin jest Matka Boża Bolesna, to może dlatego dostałam w prezencie takie spojrzenie serca. Może to był właśnie taki prezent. Bo można na to spojrzeć z takiej strony że no, to właściwie Matka Boża Bolesna, no to, to właściwie nie ma się cieszyć, jak, z czego cieszyć, z takiej, bo ta droga jest taka bardzo trudna. Ale z drugiej strony można też dostrzegać wiele piękna, jak choćby serce radosne w tej rozpaczy, czy serce pełne nadziei. Ja po śmierci dostałam wiele takich znaków, że, że Bóg wszystko, co zrobił, zrobił z miłości, bo Bóg w przypadku każdego człowieka ma swój oblubieńczy plan i wszystko, co robi, robi z miłości. Te znaki właściwie pojawiały się już no tak niedługo po śmierci, bo ja właściwie jadąc na cmentarz za każdym razem miałam wrażenie, że, że Mateusz jeździ ze mną. Czuję czasem takie ciepło w dłoni, wtedy wiem, że on trzyma mnie za rękę, i właściwie po jakimś czasie w moim sercu ja ciągle zaczęła, ja słyszałam ciągle jego głos. Wtedy, kiedy przychodziły różne zmartwienia, ja słyszałam, kiedy on tym swoim głosem Mateuszowym mówi do mnie: Mamuś, czemu ty się martwisz? Zobaczysz, będzie wszystko dobrze. Pamiętam też modlitwę wstawienniczą. Po paru latach, kiedy ja zobaczyłam wszystkie moje dzieci, ponieważ Mateusz był nie jedynym dzieckiem, które straciłam. Straciliśmy czwórkę. Troje dzieci, nie urodziło się, ale każde z nich ma swoje imię, więc mamy Mateusza, mamy Macieja, mamy Zuzię i mamy Daniela. To są moje dzieci, które czekają na nas w niebie. I na tej modlitwie wstawienniczej zobaczyłam wszystkie swoje dzieci, które miały na sobie ubrania, czyli miały swoje ciało, miały włosy, miały oczy. I pamiętam, że ksiądz zapytał mnie, czy widzi pani swoje dzieci? I powiedziałam, że tak. A on mnie wtedy zachęcił do tego, żeby przekazać je, oddać w opiekę mamie Jezusa dopóki ja do nich nie dołączę kiedyś. Ja ten gest uczyniłam. Po paru miesiącach od tej modlitwy była następna i ksiądz, który zupełnie nie znał mojej historii, powiedział do mnie, wie pani, mam taki piękny obraz, bardzo dziwny, bo widzę tak strasznie dużo aniołów o pani i takie światło. Ja myślę, że to światło mnie też prowadzi, że, że, nasz, że uprasza mnóstwo łask. Myślę, że wiem to, że, że nasze dzieci każdego dnia przygotowują się do tego momentu, kiedy się znów spotkamy. Wiem też, że czuwają bardzo nad Ulą, naszą córką, która jest tutaj, na ziemi. Ula, kiedy miała dwa lata, y można powiedzieć, miała spotkanie z Mateuszem. To był czas takiego kryzysu w naszym małżeństwie i y, pamiętam, że weszłam do jej pokoju, a ona do mnie powiedziała, wiesz mamuś, y, ja się bawiłam z takim chłopcem. Y, więc, y, Ponieważ wiedziałam, że, że tylko ja z nią spędzałam wtedy czas, zapytałam, córciu, ale y, mama nie widziała żadnego chłopca tutaj w pokoju. Nikogo u nas nie było. Na co ona odparła? Tak był. ja na imię Mateuszek. Bawiliśmy się. Więc y, ja ścierpłam y, i zdołałam zadać jeszcze jedno pytanie. Córciu, ale mamusia nie widziała tu żadnego chłopca. A ona na to bez zastanowienia. Dwuletnie wtedy dziecko. Mamuś, ty nie mogłaś go zobaczyć, bo on mieszka bardzo, bardzo daleko. I właściwie to była taka trochę bezsensowna odpowiedź, bo to ma jedno do drugiego, można by pomyśleć. Ale wtedy to też był taki moment, kiedy Mateusz w tym kryzysie naszym małżeńskim też powiedział, mamuś, ty mnie o nic nie prosisz. Ja po prostu czekam, otwieram ręce, ty mnie nie prosisz, żebym ja się wstawiał za wami. Proś mnie. Wykorzystuj mnie, że jestem tutaj. Bo wiesz, ja tam pójdę do Pana Jezusa, wiesz, że on mnie lubi. Ja wszystko załatwię. I od tamtej pory też y, można tak powiedzieć, że y, te moje troski o ule, która jest tutaj i mierzy się y, z tym, co jest na Ziemi, co ją otacza, y, z tym, że z różnymi przeróżnymi trudnościami, y, z chorobami, y, przykrościami. To bywa trudne, ale. We mnie jest taka pewność, że mamy tam takich orędowników. Ja, można tak powiedzieć, że dziś jestem bardzo dumną mamą aniołów. Ja jestem bardzo dumna z tych moich dzieci. Jestem spokojna już o cztery życia, można tak powiedzieć. Modlę się bardzo gorąco o życie wieczne dla Uli, kiedy przyjdzie już ten moment. I ponieważ psalm 23 jest wyryty na grobie, na nagrobku Mateusza, to um, myślę, że to spotkanie nasze właśnie tak będzie wyglądać. Tak jak moja mama też wygląda przez okno, kiedy ja wracam do Polski ją odwiedzić i widzę ją w oknie, i ona jest taka bardzo szczęśliwa. Nie możemy doczekać się, kiedy wpadniemy sobie w ramiona. Myślę, że właśnie tak będzie. Że to będzie taka wielka, wielka uroczystość. Że nasze dzieci oczywiście będą przygotowane już na to, że któreś z nas przychodzi, czy obydwoje. Nigdy nie wiemy, jak to się stanie. Ale dla mnie to jest wielka nadzieja, że to życie nigdy się nie kończy. I że właściwie te lata tutaj to jest tak naprawdę nic w porównaniu z wiecznością, gdzie będzie wieczna uczta, będzie wieczna radość. Będziemy mogli chodzić za ręce, trzymając się na spacery po zielonych łąkach. A dobry pasterz, Pan Jezus, zostawi przed nami stół, a na tym stole będzie najwyborniejsze jadło. Taka nieustająca, piękna, trwająca wiecznie radość i miłość. I w tej miłości, zanurzeni, tak będziemy trwać przy sobie, tańcząc, śpiewając, wielbiąc Pana Boga i już będąc tak ze sobą na wieki. To jest taki piękny obraz, pełen nadziei.